0: Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Popolo juventino, buon venerdì, puntata al Fulmicotone, ci sono mille argomenti, alcuni davvero fastidiosi, partiamo subito e vorrei vi esprimeste, lo so che lo fate da tutta la settimana, però... Ne parliamo anche oggi, sono già arrivati dei messaggi, insomma l'atmosfera molto elettrica. I temi sono eh, questi quattro. Eh, le parole del PM Santoriello ormai le conosciamo, da PM sono anti Juventino, eh, odio la Juve. Notate che insomma, alcuni magistrati del eh, collega Santoriello, dopo queste parole gravissime, gravissime, hanno cercato, no? quando succede qualcosa di eh, particolare, mente mh, grave, sensibile che scandalizza e poi in Italia si cerca sempre dialetticamente di scusare oppure di dire, fateci caso, ma era una battuta, era una cosa ironica, insomma siamo un paese dei santi naviga- navigatori e pezzi di simpaticoni, quindi le vostre idee, attenzione a quello che continua a uscire quotidianamente sui membri del collegio di garanzia del CONI ogni giorno escono tweet eh, al veleno, gente che ha sparato guano in particolare sulla Juventus eh, in passato, insomma veramente una gran bella eh, atmosfera, Superlega notizia di ieri, io l'ho sempre detto continua ad essere viva però insomma Bernard Reichardt che è il CEO di A22, che poi la società che si occupa della Superlega, eh, ha parlato di 10 punti programmatici. Poi magari li analizzeremo. Insomma, la Superlega è viva. Dipenderà molto poi eh, dalla Corte di Giustizia europea quando si esprimerà tra marzo e aprile. Dare il beneplacito alla Superlega oppure eventualmente cassarla? Lo vedremo. E poi. Non dimentichiamo il campo perché ovviamente c'è Juve Fiorentina, domenica ore 18, Allianz Stadium. Di tutto ciò parleremo in questa puntata. Franco Leonetti in diretta su RBN, questo è ieri e oggi. Saluto Ive in regia, coadiuvato da Roberto, che vedo già al timone. Insomma è lì che sta cercando di capire molto bene come funziona l'astronave. Sapete come raggiungerci ovviamente, messaggi vocali, note scritte sono già arrivati dei messaggi, alcuni piccati ma devo dire che l'atmosfera è veramente mefitica al veleno e speriamo eh, che questo ricorso al, al CONI, al Consiglio di, di Garanzia possa eh, dare successo. Un'altra notizia che insomma, è stata diffusa in questi giorni, la Juventus ha raddoppiato il proprio cordone di avvocati e di giuristi per andare proprio a riprendersi quei 15 punti che molto simpaticamente procura federale e corte d'appello federale eh, hanno combinato leggo subito qualcosa e e poi partiamo ripeto eh, consideriamo il fatto che oltre alle polemiche a tutto quello che sta succedendo la Juventus entra in campo domenica alle 18 a Salerno abbiamo visto un Vlaovic in grande spolvero doppietta ma brillante di gamba eh, libero di di testa dopo quasi anzi oltre tre mesi e mezzo che non indossava la la maglia bianconera dal, dal primo minuto abbiamo visto un Di Maria regalare magie come ha detto Massimiliano Allegri contro la Fiorentina è lecito aspettarsi che ci possa essere eh, Federico Chiesa, insomma la Juve ha tre obiettivi come ho scritto nell'editoriale uscito stanotte a mezzanotte, eh, riportare i suoi uomini ovviamente in forma e poi ovviamente c'è la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter il 4 di aprile, Eh, la prossima settimana sarà già ora di Europa League con il play-off e lo spareggio da giocarsi contro il Nantes vietato assolutamente prendere sotto gamba questa competizione poi c'è il campionato che eh, ovviamente è quello che è, è stato no? l'operato dei, dei giudici eh, federali ha compromesso e a parere mio falsificato, falsato però la Juve deve fare punti, deve essere assolutamente concentrata e, e poi capiremo in base alle sentenze se quei punti possono servire per la salvezza, è quasi comico dirlo, oppure per essere lassù in classifica. So che c'è già l'ospite, leggo solo velocemente un messaggio arrivato ancora prima della trasmissione, buongiorno Leone, continua a graffiare e ruggire con tutta la tua professionalità che ti distingue e ti rinnova i complimenti, grazie ma ci mancherebbe altro non non fosse eh, così questo è un momento molto molto eh, importante in cui bisogna stare tutti uniti e noi che facciamo questo mestiere dobbiamo farci sentire, alzare la voce farci rispettare per tutelare ovviamente quello che è il il buon nome e il blasone eh, della Juve Primo ospite, consueto ovviamente del del venerdì, lo conoscete ormai da da tanto tempo, juventinologo, collaboratore del G-Museum. Armando Vittorio, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Allora Armando, io direi, io e Fiorentina lo lasciamo un attimo da parte, ma lo affronteremo perché so che hai eh, preparato un eh, ricordo del del passato con eh, delle peculiarità. Però mi sembra giusto partire da, da un argomento, cioè le parole del PM Santoriello, eh, odio la Juve e la cosa più grave a parere mio da PM sono anti-juventino, cioè vuol dire che lui nelle funzioni delle, della propria professionalità innanzitutto è juventino o comunque ci mette grossa anti-juventinità. Lui che insomma è titolare uno dei titolari del, dell'inchiesta a Prisma della Procura di Torino e poi tutto quello che è addivenuto in questi giorni. A te parola e microfono.
2: Ma io direi che francamente sono basito e c'è anche poi poco francamente mm. da dire perché la situazione è veramente pesante. Eh, dico solo che se fosse stato all'inverso, ci eh, fosse stata di mezzo eh un'altra sì. società e avesse dichiarato ah, «sono juventino» avrebbe successo francamente il finimondo, e non so, io, è inutile poi stare a dire o pretendere qualcosa o fare, non si può comunque in una situazione del genere, si va avanti, ma si va avanti in un modo veramente strano, A campionato totalmente in corso dove personaggi di falsato diciamolo esprimono falsato. pareri e stupidate veramente incredibile È una cosa continua perché anche personaggi dello eh, spettacolo tanto diciamola pure l'uscita di Bonolis che crea mm. solamente problemi dovremmo anche essere fuori dalla eh, Coppa Italia non lo so io. Nemmeno, i regolament- nemmeno i regolamenti hanno...
1: conoscono <ride> Questo cioè, gente che parla sono pazzesco. non lo
2: so ma quasi ridicolo però non...
1: Repubblica delle banane e dei fichi secchi
2: che si fa no. veramente addosso a... alla croce rossa in questo caso alla croce bianconera però non ho, non ho veramente parole perché nel 2006 era una situazione diversa qui sì. è una situazione pesante non si capisce come andrà poi a finire ah, certo. non eh. si sa neanche quando ci sarà il secondo tempo con, con la seconda eh, beh, non sappiamo
1: nemmeno la data precisa di quando esatto, si discuterà il ricorso al collegio del CONI eh? sarà marzo Assurdo. presumibilmente ma non, non sappiamo ancora
2: fammi fare però i complimenti alla squadra ottima prestazione a Salerno sì. l'importante è quello che i ragazzi riescono a tirarsi fuori da questa cosa e anche complimenti ad Allegri che riesce ad isolare il gruppo e a fare punti perché qui è arrivato sì, sì, questo bravo. tipo di situazione bisogna fare i punti, poi dopo vedremo vi.
1: bravissimo, hai assolutamente ragione perché insomma, il momento lo conosciamo, sappiamo benissimo le mille difficoltà le pressioni esterne e abbiamo visto veramente una buonissima Juve a Salerno mi permetto di dire la miglior prestazione esterna di, di quest'anno Una partita mai in ballo, una Juve che, che non ha rischiato nulla, Vlaovic finalmente brillante, ma parleremo tra poco della squadra, degli interpreti e poi ti chiederò ovviamente che Juve ti aspetti contro la Fiorentina ma parlo proprio di schieramento eh, in campo volevo rimanere ancora su, su questo tema eh, avrai sì. seguito sicuramente il fatto vergognoso di questi giorni oltre a Santoriello lo dicevo nel mio cappello introduttivo in Italia siamo veramente bravissimi a distrarre l'attenzione e a scusare tutto no? Cioè colleghi magistrati Santoriello che dicono che ah, è un grande professionista è sicuramente una dichiarazione non importante, una battuta, cioè in Italia quando le cose sono gravi a livello dialettico eh, poi tutto viene mandato in, in vacca, cioè tutto diventa poi qualcosa di ironico, di goliardico, sarebbe anche l'ora di finirla, di pensare di prendere in giro milioni di tifosi da questo punto di vista.
2: Sì, ma poi dovrebbero essere professionisti, da eh, un eh magistrato non, si
1: chiede quello e ben oltre.
2: devono essere persone serie sempre e mm. sul, soprattutto sul lavoro, poi il resto ognuno nella vita privata fa quello che meglio in pratica desidera, però nell'ambito poi lavorativo, nei compiti a cui vengono affidati e soprattutto vengono compensati, perché non è che questa gente eh faccia tutto in chiave, chiave gratuita. Non, non... non credo, proprio,
1: non credo Ma poi c- proprio
2: quello che ruota poi attorno al mondo del calcio lo sappiamo poi eh, benissimo vengono poi spostati milioni e milioni ci sono degli interessi notevoli non si può giocare a queste cose a queste battute a queste, a queste situazioni Anche è una mancanza di, lavoro di rispetto che vanno, che vanno certo. e vengono Ma non certo. dimentichiamo perché tutti si sono dimenticati di tutto comunque quella serie B del 2006 era stata anche pesante dal punto di vista lavorativo e di sponsorizzazioni
1: assolutamente sì altro c'erano
2: che... tante, tante persone che hanno perso poi incarichi, possibilità di lavoro e da altro dovuto a quella retrocessione a quella situazione veramente pesante da lui non... ha
1: perso 400 milioni con bravo, bravo, bravo. tra sponsor eh, ingaggi situazioni varie cioè significa distruggere una società ma poi ehm... Io credo che quello che ha detto Calvo Nel nel prepartito di Salerno eh, Una frase eh, che, Che però è sintomatica E secondo me ha tirato una sassata In piccionaia a Santoriello E a tutte queste situazioni scomode La Juve ha sempre dato rispetto Ma pretende rispetto Perché quello che abbiamo visto Ascoltato in questi giorni È privo di rispetto Non si può far passare in cavalleria delle mancanze gravi come quelle che abbiamo notato tutti noi buttandola sulla battuta cavarettistica e facendo l'attorino da da, da palcoscenico non esiste, non esiste da questo punto di vista Ci ci vorrebbe un pochino di presa di responsabilità da parte di tutti Perché questo calcio, a forza di atteggiamenti vergognosi, lo dico, vergognosi di questo tipo, eh, viene spinto sempre più sul baratro, non capendo e facendo finta di, di non capire che la Juve, oltre a essere parte del sistema calcio, è grossa parte del sistema calcio. Se tu vuoi affossare a tutti i costi la Juventus, io voglio vedere poi questo calcio italiano Cosa, cosa può fare come può funzionare? Invece
2: l'odio a nei confronti della Juve al, questo. Al dottor eh, Commisso quanto ha ah, guadagnato in questi ultimi pazzesco, anni cioè il giro di milioni pazzesco, che pazzesco. sono arrivati e passati da sì, poi, guarda, fare tu... polemica, fare battute è sempre facile no, ma... quando si va a fare di conto è tutta un'altra cosa no, Ma No,
1: questo è il grado di... è il livello dei eh, dirigenti italiani e dei presidenti italiani <ride> questo eh... è, è, è di una tristezza guarda senza, senza pari però io credo, anzi ne sono sicuro, che dalle istituzioni che siano sportive oppure ovviamente di giustizia ordinaria sia lecito attendersi, è doveroso attendersi che siano super partes, siano equilibrati, imparziali. E qui invece stiamo vedendo esattamente il contrario. E questo secondo me è veramente il, così, la faccenda, la motivazione inaccettabile, più inaccettabile di tutto ciò. Non so cosa Pronto? ne pensi, ci sono, io ci sono eh. Sì
2: ok scusami No no
1: no, non so cosa ne pensi tu
2: Sì ah. penso, penso che sia così e in termini a livello di battuta Tanto se ne fanno tante ad appassare la, la nuttata Però in effetti questa puntata eh, è, ehm. è veramente lunga eh, lunga. Eh, sì. Ma eh, oramai bisogna andare avanti, andiamo avanti e Andiamo avanti anche Soprattutto con la prossima partita cercando di incamminare tre punti, poi il resto vedremo.
1: E allora andiamo con, eh, con la partita, io mh, mi sono segnato qui alcuni spunti: Vlaovic di Maria che hanno fatto molto bene a Salerno. Ti attendi, Chiesa, dal, dal primo minuto contro la Fiorentina?
2: Ma forse no, forse no, credo che lo terrà ancora in eh, panchina. Probabilmente lo schieramento sarà similare a quello a quello di Salerno, poi bisognerà vedere che cosa deciderà poi il mister perché è logico che le situazioni cambiano oramai di giorno certo. in giorno e sperando di non avere altre problematiche perché quell'infortunio del giovane del giovane Miretti è veramente pesante. Eh sì, purtroppo sì. Io su Puff. questo ok, d'accordo, c'è un discorso di cercare di introitare poi Alcuni, alcuni, sono tanti milioni di euro dalla cessione anche se arriveranno correggimi se sbaglio mi sembra la prossima poi stagione la cessione sì. di McKennie sì. però si poteva anche aspettare se verrà riscattato
1: eh, perché insomma sì. c'è una cifra intorno ai 34 milioni più bonus è una cifra
2: anche pesante è sì
1: importante.
2: importante. però certo. in effetti eh, il centrocampo della Juventus è problematico perché Bogba comunque non c'è McKennie è stato seduto Diretti e fuori almeno per un mese. Rientra e...
1: Paredes?
2: Eh? Sì, ma para, francamente... <ride> no, ma io te lo sì, dicevo no, no, rientro, perché è uno spunto. Sì, però, Su Paredes momento, in questo momento eh... c'è poco
1: da contare, però almeno a livello numerico dovrebbe essere. Sì, almeno insomma. bravo, eh.
2: almeno a livello numerico c'è, effettivamente hai ragione, eh, però allora... è pesante, credevamo ah, sì. che fosse il reparto
1: più fornito concreto,
2: più a posto in abbondanza invece ci troviamo veramente Pogba così punta a
1: rientrare per il prossimo giovedì quando ci sarà lo non spareggio non no no, no,
2: esatto. no ma
1: infatti ma hai ragione perché qui la realtà è che insomma da luglio non l'abbiamo mai visto allora ci sono un paio di domande per te dai, dai nostri amici sì. allora prima una considerazione ciao Franco Ciavermano sono Bruno Acuneo Il problema è che in Italia ci sono le caste, quella dei magistrati è la più potente, altro che medioevo. Fino alla fine ora battiamo i pugni non so se vuoi aggiungere qualcosa credo che sia Sibillina ah, come ha perfettamente
2: ragione <ride> eh, esatto. complimenti per l'osservazione la esatto. zaccata è giusta
1: buongiorno Franco sono Giorgio dalla Sardegna puoi chiedere spiegazioni al nostro amico dottor Armanno? cosa ne pensa aggiungo io eventualmente della Juve fuori dalla Coppa dei Campioni eh, nel caso mh, allora facciamo così visto che poi eh. il messaggio <ride> si blocca Facciamo le due ipotesi, cioè eventuale sanzione della UEFA ma soprattutto l'avvio della Superlega perché tra marzo e aprile dovrebbe esprimersi eh, la la Corte di diritto europeo e credo che quell'aspetto sarà dirimente, cioè inappellabile. Se la Corte di giustizia europea darà ragione alla Superlega io credo che il progetto possa partire velocemente. Se invece dovesse dare ragione al non monopolio ma insomma altro che se monopolio quello della, della UEFA per la Superlega sarebbero problemi molto molto seri però ieri c'è stato l'ordine programmatico la competizione lo ripetiamo sempre non è chiusa è aperta non sarà più inviti ma meritocrazia queste due ipotesi poi andiamo su Io e Fiorentina e sul tuo ripescaggio di una gara importante
2: eh, sono situazioni che potranno cambiare, variare, però non, non, è, veramente complicato, è veramente complicato, poi è, è un'Europa, non tanto una, una manifestazione che va a due, a due velocità, è inutile negare che oramai il calcio inglese è un'altra cosa, loro fanno un altro torneo, ah, un altro mh. tipo di gioco, il
1: rapporto a 1-8 eh, tra Italia eh.
2: Gli introiti sono veramente enormi e nessuno riesce a stare dietro, forse un pochino la eh, Germania, ma con un paio poi di club invece in Inghilterra c'è veramente, ma sono molti veramente i club a un determinato livello. Però
1: sai io cosa. Trovo, io
2: trovo che la, che la Super Super Lega c'è già è del, calcio, è del calcio inglese.
1: Però ti posso assicurare, perché io mi occupo di Super Lega dall'inizio, dalla prima ora. Sì. Io proprio ieri ho scritto un editoriale in questi dieci punti programmatici. C'era già questo aspetto, ma sappiamo benissimo che l'opinione pubblica, soprattutto i media poi, quando devi attaccare un'iniziativa, un nuovo progetto, spari qualsiasi tipo di cosa. Addirittura ieri c'è un famoso giornalista assolutamente anti juventino che ha avuto il coraggio di dire no alla Superlega perché uccide le leghe domestiche e i campionati e ieri nell'ordine programmatico di questi dieci punti lanciati da Ricard c'è la specifica ulteriore ma c'è sempre stata che Superlega non significa uccidere i campionati anzi esaltarli perché dai campionati come succede oggi in Champions dai risultati potrai accedere alla Superlega ma c'è un altro Aspetto il fatto che comunque all'interno dei punti della Superlega c'è un cercare di diminuire la forbice eh, di di quelle che sono le differenze oggi, quindi i club avranno dei parametri, non come il fair play finanziario tanto strombazzato che non fa nulla, anzi che ha peggiorato le cose, ma in base ai ricavi, agli introiti dei club, questi club potranno poi spendere sul mercato e quindi calmierare alcune situazioni, quindi credo che questo sia molto molto importante. La sostenibilità del calcio del futuro dipende anche e soprattutto, mi permetto di dire, dalla League.
2: Sì, e soprattutto, vabbè, questa è un'idea mia, eh, personale, che ho eh, da anni, ci vorrebbe forse, presumo una o barra due trasmissioni per poterne parlare con calma, eh, c'è anche il discorso dell'ingaggio di questi benedetti calciatori che prendono cifre enormi, eh, certo. quando bisognerebbe essere come, eh, come, nel, come nel tennis, fare tre categorie tipo A, B C, in base ad algoritmi e a classifiche eh, particolari, i tesserati passano nella categoria A, B e C e prendono determinate cifre, chiuso, non che un eh. calciatore prende ingaggi da paura, poi è finita la stagione, ha un rendimento pessimo e per la società, per l'azienda che paga è solamente in pratica una perdita.
1: Ogni no, riferimento a no. un signore che si chiama Polla Bill no. Pogba, <ride> mi sembra, ho capito. Allora, <ride> esatto. Ermanno abbiamo due minuti,
2: a ai, te. Ai, ai, ai.
1: Pabola, eh, vai, tempo. vai, vai, <ride> eh, ma come vedi il tempo non è tiranno, è dittatoriale, passa, non ce ne accorgiamo nemmeno però insomma stiamo affrontando veramente tanti temi a torniamo
2: te. proprio al passato Vai. passato torniamo indietro più di 50 anni campionato 66-67 ventesima giornata di ritorno un fatto particolare si disputa il 12 di febbraio 1967 12 di febbraio come questo Juventus Fiorentina eh sì. Juventus Fiorentina ore 15, splendida giornata di sole 4-1 per la Juventus reti di Del Sol su calcio Dopo calcio di rigore del centravanti De Paolo, ribattuto, arriva Del Sol come un fulmine e segna. Poi gol di Menichelli, ancora De Paoli, che questa volta la butta dentro, Bertini per la Fiorentina, nel novantesimo 4-1 con Menichelli. La Juventus di Eriberto Herrera, scese in campo con Anzolin, Gori, Leoncini, Bercellino, Castano, Sarti, Zigoni, Del Sol, De Paoli, Cinesino, Menichelli. La Fiorentina allenata da Chiappella con Boranga sostituito poi al 55 dal giovanissimo all'epoca Albertosi, mm-hmm. Diomedi, Vitali, Bertini, Ferrante, Pirovano, attenzione a questa prima linea veramente notevole della Fiorentina, Amrin, Merlo, Bruniera, De Sisti, Chiarugi. Eh beh. Partita veramente bella, arbitro Pieroni eh, di Roma, fu una bellissima partita, arrivò poi quello scudetto veramente incredibile del 66-67 all'ultima giornata con un sorpasso sull'Inter però eh, questa curiosità, questo 12 di febbraio che arriva, speriamo, non sper- eh possiamo che sia di buona qualità. Esatto,
1: che possa essere omologo e vedremo cosa succederà. Cosa ti aspetti dalla Juventus domenica contro la Fiorentina?
2: Ma continuare, eh, continuare su, questa, eh, su questa linea e essere maggiormente concentrati, perché mi è piaciuto molto, anche se purtroppo l'ha dovuto fare, cioè che si è lamentato Allegri per l'ultima mezz'ora per questo calo di, eh, di concentrazione e certo. eh, bisogna essere come si dice oramai in gergo tutti in pratica sul pezzo però l'obiettivo deve essere quello diamoci da fare, facciamo questi tre punti, eh, forza Dusan, io ho tantissima fiducia eh in, questo, in questo centravanti. contesto che in alcune trasmissioni televisive bianconere qualcuno ne abbia parlato in modo <ride> negativo e veramente da da suicidio o eh concordo, cioè, concordo credo con che te. di football come si dice in gergo se ne capisce poco perché dire che questo calciatore non riesce a stoppare in pratica un pallone è veramente clamoroso non lo stoppa perché si impegna perché corre perché, lotta. Eh, perché si lotta si sbatte ed è così eh, perché non è poi eh, tranquillo secondo me ricevesse un paio di palloni di più a partita Avrebbe già segnato valanghe di reti, ma io ho tanta fiducia e un ragazzo che merita. E poi c'è sempre Chiesa: vedere questa coppia non farebbe male.
1: Eh, assolutamente sì, e a quei signori che insomma parlano di un Dushan scarso. Mandiamo poi il filmato del dribbling di tacco sull'auto sinistro, oh, il dribbling di tacco che fa tunnel all'avversario diretto, va in porta. Va Le bene, eh, va bene, glielo manderemo. Hai e detto, non dimentichiamoci quanti bene, anni ha il ragazzo. 23 appena compiuto. Ah, eh, eh. Ma, eh, ma sai quelli bravi come dicono, eh, ma ci, se, ci sono sempre i mai però. Ermanno siamo arrivati al termine eh, mh, vola vola al tempo ma insomma abbiamo parlato veramente di tanti argomenti e devo dire che i nostri amici e amiche da casa hanno risposto con, con entusiasmo al prossimo venerdì buon Juve Fiorentina
2: un saluto a tutti, arrivederci ciao
1: Ermanno Vittorio come sempre eh, il venerdì puntuale puntualissimo qui abbiamo una caterva di messaggi scritti, vocali prometto che tra pochissimi minuti mandiamo tutto. Pre. La passione per la Juventus, portala sempre con te da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera
0: non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore Radio Bianconera l'unica che conta
2: la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio
3: Bianconera Bianconera. l'unica che conta
2: Ieri e oggi.
1: Allora ci sono tantissimi vocali, li mandiamo adesso. Volevo leggere alcuni messaggi perché anche qui siete tanti. Io prima ho detto mandiamo Ma tutto, ci proviamo eh? perché siete sempre in tantissimi. Quindi comincio a leggere. Buongiorno fratelli Gobbi, puntuale dalla mattina, sempre con RBN Radio Luigi dalla Germania. Ciao Luigi. Eh, buongiorno Franco buon venerdì ormai si sa che la Juve è sempre messa in discussione per me comunque sono tutte parole al vento siamo una squadra forte Enzo sì siamo una squadra forte che, che deve e può migliorare però la realtà è che poi queste turbative esterne altro che se compromettono e creano problemi È una spada di Damocle perennemente sulla, sulla testa cioè è ridicolo come ha sottolineato Allegri un paio di, di giorni fa che la Juve deve fare punti non si sa se è per salvarsi oppure cercare di andare in Champions questo non è un paradosso è qualcosa di molto molto peggio buongiorno Franco ehm, sono... ah sì sì eh, Superlega avanti, tutta Daniele poi dice: Ho respinto un'offerta a ribasso di Dazon. Sì, perché Dazon, visto che qualcuno ha detto che non ci sono tante disdette da parte dei tifosi Juventini, casualmente sta proponendo dei contratti di abbonamento annuale a prezzi eh, stracciati. Ma anche qui un giorno avremo poi i numeri reali, perché al momento è solamente un ping pong tra. Chi dice che le proteste dei tifosi dei Juventini non stanno partorendo nulla e chi invece poi propone dei nuovi abbonamenti con prezzi stracciati, secondo me facendo un paio di calcoli eh, ci arriviamo tutti a capire alcune eh, cose. Eh, buongiorno del PM eh, sono parole confessioni davanti a molte persone immaginate cosa potrebbe uscire se venisse intercettato il suo telefono, Franco Gravina il primo che sta facendo danni da Angelo, buongiorno a Franco a questi signori, Vari Santoriello Chine? vorrei dire che ci potete mandare in B, Lega Pro ma due cose noi tifosi non le potete togliere, la passione e la dignità Sì, però Evitiamo sia di andare in Serie B, sia in Lega Pro, cerchiamo di rimanere in Serie A, e paradossale, è tutta l'atmosfera assurda, assurda, assolutamente. Eh, ciao Franco, complimenti per la trasmissione, Con Lei Santoriello è un abuso di potere dal 2006 che stanno cercando di distruggere la nostra signora. Vocals! Arrivano, eh. Caro Franco buongiorno a te, e a tutti i tuoi ascoltatori, al signor Ermanno. Ciao, buongiorno eh, a te Andrea. L'augurio è quello di vedere la Juventus che abbiamo ammirato alla Reiki, una
2: squadra sì. pragmatica, quadrata e compatta. E Assolutamente sì. Non voglio parlare delle vicende extracampo perché mi fanno soffrire, ci fanno soffrire
1: e vorrei solo segnalare la prova di un di Fagioli, che secondo me è stata veramente notevole. Buona, molto Ed buona. È un giocatore che può far fare il salto
2: di qualità al centrocampo. E meno male che abbiamo un allenatore che comunque riesce a tenere la barra dritta in questo Eh
1: sì, bravo, l'hai fatto benissimo a sottolinearlo. In questi momenti, se non hai un allenatore esperto, carismatico, eh, possono subentrare tante altre problematiche. Vocale.
0: Ciao Franco, buongiorno e complimenti come sempre per la trasmissione Ciao, grazie, grazie a te Sono Marcello da Venezia Ciao Marcello Il problema dell'antijuventinità così radicato in tutta Italia ma soprattutto a Napoli e provincia te lo posso garantire perché sono sono originario della provincia di Napoli e credimi, per loro è una ragione di vita la ragione di vita è essere antijuventini godono di più delle sconfitte della Juventus che delle pochissime e rare vittorie della propria squadra
1: quelli non si stanno godendo nemmeno
0: sta cavalcata trionfale per Mm. lo scudetto perché comunque stanno sempre a pensare alla Juventus
1: guarda, non mi dici nulla di di nuovo devo dirti che questo tipo di anti-juventinismo è radicato in molte città e ti assicuro che anche i tifosi Granata ecco perché poi magari eh, I tifosi Juventini, il popolo bianco-nero che al di fuori Torino certe cose non le conosce, non le sa, ti posso assicurare che la parte granata della città ha un atteggiamento molto, molto simile a quello che raccontavi tu. Altro vocale,
3: ciao Frank. Ciao, eh, tu diri la situazione elettrica, ma guarda, oppure le parole di Sandir di Sandorini, ma guarda che in Italia, quando, anche a livello sociale, quando qualcuno fa qualcosa di importante va bene uh, per bravura e va oltre invece di diventare un punto di riferimento diventa il bersaglio
1: eh, e la Juve è diventato
3: sì. ormai un bersaglio e, e, e questo paese così come nel calcio che è lo specchio va tutto a rotoli, va tutto a rotoli, ti faccio un esempio Gravini è il caso Salernitana, caso, mai più un caso sì. salernitano, ha sì. rinviato fino al 2029 la doppia proprietà vedi il fatto della pandemia partita, la partita Napoli-Juve certo. te ne potrei raccontare mille stanno mandando a rotoli la terza azienda del più importante di questo
2: paese è la...
1: no guarda concordo concordo con te è una situazione secondo me assurda e, e soprattutto preoccupante preoccupante per la Juve ma in generale per, per il calcio poi ovviamente noi ci basiamo sulla Juve perché quello che sta succedendo io personalmente non non mi ricordo che insomma un magistrato che sta indagando su di te si esprima pubblicamente in questo modo c'è gente che ha avuto anche il coraggio di dire e eh sì ma le dichiarazioni sono del 2019 peggio Peggio perché sono antecedenti a quelle che sono le inchieste della Procura di Torino. E quindi, se hai quel tipo di mentalità, diciamocelo chiaramente: i dubbi vengono, ma secondo me qualcosa più del dubbio. Altro vocale,
0: Franco. Ciao, buongiorno, Valerio. Ciao, Valerio. Eh, sto, mi sta passando solo adesso il disgusto hmm. della, della notizia letta, tra l'altro, sul tuo profilo. Questa cosa veramente è stata una cosa disgustosa dalla quale eh, poi alcuni giornalisti diciamo seri eh, hanno tratto le loro considerazioni giuste. Ad esempio, vedi Zazzeroni che non è sicuramente un simpatizzante Juventino, però, mentre ci sono gli altri, le becere del web, mm. ovvero quelli che si lamentano perché gli agnelli e la Juve gli avrebbero fatto terra bruciata, vedi i pistocchi zigliani che logicamente loro. Per loro tutto regolare, se anzi, i problemi sono altri. Bisogna continuare a fare battaglia anche più. con queste persone, questi personaggi perché so, mettono zizzagna, soffiano sempre sul fuoco. Bisogna che, bisogna fare fronte comune e continuare a dargli battaglia anche sul web, anche se è una cosa che può sembrare inutile e stupida, però non se ne può più veramente, ciao.
1: Guarda, io dico solo una cosa, tu ne hai citati due ma ce ne sono tanti altri, io credo che la cosa migliore sia veramente non dar loro visibilità, non tenere bordone, tanto eh, gente che ha nel dna l'odio atavico verso la juventus verso i colori bianconeri non non cambierà mai da questo punto di vista mh, credo che l'unica cosa fattibile sia isolarli eh, tanto guarda non, con gente di, di, di quella risma non, non hai modo di fare discorsi civili a me è capitato eh, con, con Persone di questo tipo, colleghi, diciamo, anche se fatico visto quello che scrivono e dicono, eh, però l'unico modo, secondo me, è isolarli assolutamente. La La battaglia, secondo me, va combattuta contro magistrati e componenti del collegio di garanzia del CONI che in anni passati si sono permessi di scrivere delle cose sui social e di buttare guano in una maniera vergognosa, indecorosa, che non possono appartenere a un certo tipo di categoria istituzionale, qualunque essa sia, lo dico in maniera molto molto chiara. Allora, siamo nei pressi di eh, Juve Fiorentina, ovviamente lui si occupa di tutto il calcio, un attento analizzatore del calcio, segue da vicino la, la Fiorentina, un amico, il direttore di Controcalcio, Maurizio Canino, buongiorno.
3: Buongiorno Franco e grazie per l'invito naturalmente.
1: È un piacere, un piacere averti qui Maurizio. Allora, una piccola analisi di, di quello che sta succedendo no? l'extracampo, la Juve che dovrà arrivare insomma, a questo ricorso del collegio di garanzia del CONI. Quanto ti hanno sorpreso e come ti hanno trovato le parole di eh, Santoriello? Parole forti, odio la Juventus... Odio i ladrocini in campo, ma soprattutto da PM mi sento anti-Giuventino.
3: Bisogna avere sempre grande rispetto per tutti. Io sai che da giornalista faccio una trasmissione, in cui tu sei protagonista da anni con me, parliamo di tutto, parliamo della Juve, dell'Inter, del certo. Milan, della Fiorentina, del Napoli. Sempre grande rispetto per tutti indipendentemente dalla bandiera che uno si porta nel cuore perché ognuno ti fa una squadra
1: Ci però certo. io non
3: sono d'accordo su queste esternazioni soprattutto poi da un organo istituzionale come, mm. come può essere il PM eh, bisogna avere sempre grande rispetto sempre, per tutti lo dire anche educazione di come, come anche vanno educazione. Uh, a finire c'è ancora una sentenza in corso la Juventus è ancora eh, diciamo ingiudicato perché eh, io e te ci siamo sentiti tante volte anche in privato e abbiamo detto che ancora eh, la storia va scritta di ah, certo, certo. poi ci sono tantissimi tifosi la Juventus è la squadra più tifata in Italia e non solo ha 18 milioni di tifosi e bisogna avere grande rispetto eh, quindi eh, vediamo come andrà a finire e comunque sono parole troppo forti non mi trova d'accordo il PM con tutto rispetto eh, per il ruolo istituzionale che ricopre però ci sono tanti tifosi che amano la Juventus, che eh, tengono a questa squadra. Ha una storia, la Juventus ha una storia, ha vinto, ha vinto nove scudetti di fila e, e quindi aspettiamo, vediamo.
1: Credo e che la non cosa sono che...
3: d'accordo assolutamente perché queste parole non si, usa, si usano mai. In mm. Italia a volte si usano delle terminologie contro le squadre avversarie che non mi trovano assolutamente d'accordo. In Inghilterra e Faccio un esempio in premier ma non solo in premier si fa il tifo per la propria squadra non si insulta mai, non si attacca mai le squadre avversarie. E bisogna prendere esempio da, dagli inglesi, dai tifosi anglosassoni che magari quando escono dall'Inghilterra non sono il massimo. Anzi, però in Inghilterra, eh, quando vanno allo stadio a tifare il Chelsea, il City, lo United eh, o anche il West Ham o squadre minori, tifano e fanno il tifo per la propria squadra e non si sente mai un coro offensivo verso le squadre avversarie. questo secondo me andrebbe insegnato anche
1: Eh, magari, magari avere quel tipo di cultura sportiva No, io mh, assolutamente condivido il tuo discorso e ribadisco un concetto un magistrato un elemento delle istituzioni non può parlare di odio e non può dimenticarsi di essere imparziale e dovrebbe essere indipendente ma... Questo lo, lo abbiamo visto. Una domanda sulla Superlega. Ieri sono usciti questi dieci punti programmatici che poi, a parte il primo punto dove si ribadisce, era già ehm, noto il fatto che comunque sarà una competizione aperta a tutti e non sarà ad inviti. Però come vedi la situazione Superlega? Poi ovviamente andiamo su Juventus Fiorentino.
3: La situazione Superlega, Franco, è una situazione di venire Ancora non è ben chiara, eh, anche se sai che da Ceferin a tanti organi importanti a livello internazionale è stata così, bannata, diciamo. Eh, che osteggiata è, stata, è
1: osteggiata profondamente. Eh, osteggiata,
3: però bisogna vedere perché sai che tantissime squadre, perché si parla qui in Italia si parla della Juventus, di tante squadre, l'Inter per esempio che è una situazione, ma non lo dico io, eh, lo dicono, eh, basta andare a leggere i giornali, anche l'Inter è una, è una situazione economica come tante altre società in Italia non eh, ottimale, diciamo così, dai per non andare oltre però ci sono anche tante altre squadre nella Premier eh, e nella Bundesliga nella, nella Ligan, che sono andati eh, sopra i tetti eh, a livello di, proprio economici certo. che la UEFA e la FIFA consentirebbero quindi si cerca questa scappatoia proprio per far entrare soldi freschi per cercare di pareggiare i bilanci. E quindi non so fino a che punto la, gli stessi organi internazionali che eh, rappresentano il calcio e dove Sheferin ne è uno dei, dei grandi capi possono fermare questo movimento. Perché eh, il calcio così non può più andare avanti Esattamente. Che non è il problema di Juventus di Milan, City, PS, PSG. United o altre grandissime società a livello mondiale è un problema ormai comune e quindi sì. a parte pochissime, pochissime, pochissime entità il problema dei bilanci è diventato un problema che va comunque affrontato in qualche maniera, va fatto entrare soldi freschi e quindi la, la Superlega secondo me poi diventerà la sostenibilità da del calcio, in
1: sì, la sostenibilità del calcio 3.0. Sì, Come sì. arriva la Fiorentina allo stadio, tu che segui eh, la squadra tutte, in tutte le partite? Sì,
3: eh, la, la squadra viola in questo momento non è un momento ottimale, diciamo così, viene da, 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 non solo da risultati negativi ripetuti, ma anche da un, una lacerazione interna, da dei contrasti interni che si sono palesati poi proprio nel derby dell'Appennino di domenica con Bologna. Bologna
1: sconfitta c'è interna lo ricordiamo eh? certo. c'è
3: stata una contestazione da parte della Curva Fiesole che eh, ha cantato il coro a fine partita perché nessuno si aspettava che la Fiorentina perdesse col Bologna eh, certo. complimenti comunque alla squadra Felsina che non ha rubato niente bisogna fare i complimenti a, ai rossoblù eh, che con l'arrivo di Sartori l'abbiamo visto Sartori, miracolo Chievo, miracolo Atalanta, mm. adesso anche il Bologna ha un punto dalla, dalla conference dietro al Torino.
1: Sartori dice, è uno bravo, eh.
3: Eh, io lo sappiamo. Io per tanti anni l'avrei voluto qui a Firenze, però purtroppo si vede che il presidente commesso era di, altra, mm. di altro avviso e il Bologna adesso è avanti, è una squadra che sta facendo bene e gli mancava il bomber eh, Arnautovic Arnautovic bomber anche della nazionale austriaca eh certo. quindi complimenti alla squadra frenzina che non ha rubato niente alla fine partita ci sono stati i cori della Fiesole contro eh, la squadra dicendo fate ridere si sono risentiti sia Vincenzo Italiano che il presidente e quindi c'è un po' di, fra- di, di frizione appunto tra le parti
1: e quindi che Fiorentina vedremo è
3: fondamentale Franco però sai benissimo che la Fiorentina non ha una grande tradizione a Torino contro Allo la stadium, sì. e soprattutto la Juve che io ho visto molto bene nelle ultime partite eh, ho visto fare gra- un gran match con la Lazio in Coppa Italia è, una- è un gran match a Salerno la sì, Juve che-, che ha ritrovato tutti i suoi migliori elementi a parte Pogba che sappiamo che ormai
1: eh lo attendiamo lo si attende da-, ta- da sempre praticamente. Certo. Eh,
3: però la Juventus l'ho vista molto bene l'ho vista Chiesa Vlaovic Vlaovic è tornato a segnare doppietta e chiesa che che mancava molto a sala nazionale però è un elemento al quale non può rinunciare nessuno quindi è una Juventus che è strafavorita, Fiorentina però eh, a Roma con la Lazio dove anche lì sembrava che la squadra di Sarri ma c'è sul sol boccone della squadra viola.
1: E la Fiorentina all'ultimo momento con Milenkovic al 94 ⁇ ha rischiato di portare a casa la partita, c'è ancora Attività, quella traversa che trema.
3: Però naturalmente la Juve in questo momento è stata favorita, la Fiorentina ha diverse problematiche eh, di squadra, di, di elementi, insomma, e quindi poi c'è questa mezza contestazione che a Firenze, insomma, però ecco, è una partita molto sentita dalla squadra viola e dai sostenitori cigliati. Quindi sicuramente la Fiorentina italiana verrà eh, almeno a cercare di, di portare via un punto. Però la Juventus in questo momento è eh, diciamo pane duro da, da masticare per tante squadre, non solo la Fiorentina ma anche squadre più blasonate. Insomma.
1: E vedremo cosa succederà. Eh, tu insomma, hai appena detto... Ne
3: parleremo poi con te sicuramente e con tanti altri ospiti nella tua trasmissione. Assolutamente
1: sì, assolutamente sì. Maurizio, io ti ringrazio per il prezioso contributo. Lo ricordo grazie sempre, direttore di, di Controcalcio, Maurizio Canino, grazie per essere stato qui a Radio Bianconera.
3: Grazie, grazie a voi Franco, sempre un piacere.
1: Ciao grazie. Maurizio, a prestissimo, a prestissimo. Eh, comunque Maurizio, sempre molto equilibrato, ci ha raccontato insomma, di queste contestazioni di un ambiente non ideale a Firenze. Detto questo. Occhi aperti perché io ricordo l'anno scorso, insomma, la Fiorentina che venne allo stadium c'era ancora Vlaovic tra le file e Viola. Eh, Devo dire che Rugani lo lo marcò bene. Anche Delict. Scusate, Delict, tra l'altro, sarebbe molto bello sapere che fine ha fatto. Vabbè, comunque, a prescindere. Eh, però la Juve vinse poi sul finale di di gara con con quel gol di di, di quadrato, strappato dal, dal lato destro quindi occhi aperti sarebbe molto molto importante assolutamente vincere la gara eh, chiedo a roberto abbiamo ancora dei vocali allora li teniamo un attimo lì in caldo perché ci sono ancora dei messaggi scritti e oggi cerco come sempre in verità di dare un pochino di spazio a tutti siete tanti e vi ringrazio eh, franco sono d'accordo con te credi che ci siano margini per avviare a tutti i livelli iniziative volte a chiedere la rimozione di tutte le funzioni istituzionali non credo, non credo sinceramente, vedremo cosa succederà ma non credo buongiorno Franco sono Arcangelo da Londra, se ci mandano in B con Exor dietro la Juve non fallisce noi continueremo a tifarla, però in questo momento eh, esuliamo da questo concetto della serie B io oggi non voglio sentire nemmeno lontanamente parlare di serie B Poi vedremo gli sviluppi, ma è è giusto non pensare alla Serie B in questo momento. Ci sono già tanti altri che che, che ne parlano, non qui a Radio Bianconera. Eh, Pancrazio Caserta dice una cosa molto simpatica. «Ciao Franco, ma se ci mandano in C, poi facciamo il derby con la Next Gen, in che paese viviamo?» Eh, buongiorno una domanda ma Bonucci co- a Bonucci cosa è successo sono quasi tre mesi che fuori non vorrei che fosse una scelta tecnica o c'è cioè dell'altro no semplicemente ha avuto un'infiammazione tendinea ha un tendine del, della coscia e quindi lo aspettiamo forse anche già per la Fiorentina oppure eh, per l'Europa League il prossimo giovedì un'infiammazione tendinea è un Infortunio non da poco Siamo arrivati quasi al termine Però ci sono dei vocali Allora facciamo così Li mandiamo
0: Ciao Franco Andrea Ciao Andrea Non so se è già stato posto l'accento Su una dichiarazione di Santoriello Che forse è passato un po' in cavalleria Ma lui dice delle cose Di una falsità assoluta Mm E dice che fa partire O fanno partire L'attenzionamento Dopo che la Juve perde 2-0 Con l'Atletico Madrid e perde il 30% in borsa e allora partono le plusvalenze a specchio col Genoa. Certo. Ma quando la Juve perde 2-0 con l'Atletico Madrid, il titolo perde l'11%, il mercato è già chiuso da 20 giorni e soprattutto questo signore si dimentica di dire che dopo la partita di ritorno il titolo in borsa della Juve si attestò su un più 18%. Quindi non facciamo passare in cavalleria questo, queste sono cose gravissime perché questo allora, signore John. ha pronunciato delle vere e proprie falsità.
1: Verissimo. Ciao, ciao Ciao Andrea, hai fatto benissimo a stigmatizzare, a sottolineare questo aspetto, ma guardate che secondo me se si va a vivisezionare le parole dette da, e scritte dai componenti del collegio di garanzia e da Santoriello e poi c'è qualcuno che ha il coraggio di dirci una battuta ironica e tutto così sarcastico, sardonico, la battutina questo è un paese di di battutisti anche sulle cose estremamente serie perché il calcio è una cosa estremamente seria abbiamo ancora vocali? allora ne mandiamo ancora un paio poi siamo in chiusura
2: ciao Franco ciao Emilio eh, intanto eh, è inutile vediamo di far punti, battere la Fiorentina che così perlomeno il signor americano se ne torna <ride> tranquillamente in patria bello e tranquillo Il famoso comisso o camisso come si vuole chiamare Nel resto andiamo avanti e vinciamo, e vinciamo ciao Franco fino alla fine speriamo che metta giù una formazione degna eh? sì speriamo
1: speriamo assolutamente altro vocale
2: Ciao Franco,
0: Lorenzo
1: da Ciao Lorenzo
0: Ma sulla Superlega mm, Il fatto che l'amministratore delegato Della Superlega Abbia emanato questi 10 punti programmatici Io ancora non ho guardato Però mi immagino sia uno sviluppo dell'idea E comunque Quella C'è risposta da Seferin Di sbruffoneria Mi sembra mm, una risposta che va in più ha più interpretazioni, nel senso o è una sbruffoneria per coprire paura, la preoccupazione, oppure, come tendo a eh pensare sì. io, è un tipo di atteggiamento forte dell'appoggio che c'è politicamente all'esterno.
1: Guarda, lo vedremo con la Corte di Giustizia Europea che si pronuncerà insomma, nei prossimi mesi, quello sarà un aspetto di rimente. Siamo arrivati al termine, io vi ringrazio per tutti i messaggi, le testimonianze eh, di affetto, gli argomenti e ovviamente vi ritroverete qui lunedì dalle 9 alle 10 con ieri oggi, rimanete su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ciao!
2: Ieri e oggi. La storia del passato
0: bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.